0: Oi, 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 oi pessoal, vamos lá conversar um pouco hoje, eu demorei um pouquinho aqui para entrar porque eu estava exatamente tentando ligar a live ali no canal, mas infelizmente não, não funcionou, mas eu vou conversar com vocês por aqui e daí, como eu tinha prometido, né, essa live era exatamente para conseguir transmitir lá no canal e deixar também com aquela pergunta e resposta que foi da caixinha que eu abri. Ontem, exatamente para responder, selecionar algumas questões ali que eu vi que são mais marcantes, assim, e que têm um, um, um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, hoje eu quero discutir essas, essas questões com vocês. Eu acho que, antes de mais nada, né, até para lembrar vocês, aqui na parte de baixo, tem o, o, o aviãozinho, você pode clicar nesse aviãozinho, vai abrir ali uma aba com, com as pessoas que você mais interage, então envia essa live para as pessoas, porque, consequentemente, vai chegar um conhecimento ali que é muito importante a gente passar ele, a, ele adiante e, sem dúvida, você também vai ter um impacto, vai ajudar alguém. Né? Junto com isso, é, é óbvio, eu já tenho aqui algumas questões que eu, que eu abri ali a, a caixinha de perguntas, para a gente, mas dentro desses assuntos, tal, aqui na parte de baixo também tem um ponto de, de interrogação. Pode mandar ali a, a sua pergunta, o seu questionamento, para a gente exatamente conseguir conversar a respeito também. Então, muito legal aqui é a Ana, boa noite, boa noite para todas as pessoas que estão que aqui comigo, que me acompanham, né? E é ó, de, de Portugal, né? De vários lugares do, do Brasil e do mundo, assim. É, sempre que eu abro a live, é muito legal. As pessoas mandam uma bandeirinha ali, falam do, dos lugar, diferentes lugares que elas são. E isso daí é muito marcante, é uma coisa super positiva pra gente e é algo assim que me deixa muito muito feliz saber que como que eu posso colocar esse conhecimento atinge pessoas em vários lugares do país e não só do país né até fora do país brasileiros que moram em outros lugares frequentemente eu recebo pessoas lá no instituto é, pacientes que são de outros países que vêm para o Brasil tal ou até mesmo tem é, um atendimento online é algo muito muito é fantástico, assim, me deixa extremamente feliz. Araraquara é muito próximo aqui é, da minha cidade natal, né? Araraquara, é o interior de São Paulo, tá vendo? É algo blumenau, Nova Zelândia, olha só que demais, viu? eu fico muito feliz mesmo. É, pessoal, sem enrolação, vamos começar aqui a, a nossa conversa, porque vocês vão ver que tem muito tema interessante. E o, o primeiro tema, a primeira pergunta que eu recebi, que eu queria discutir aqui com vocês, foi a respeito do seguinte: por quê? Frequentemente né, eu coloco aqui é, é, vários aspectos relacionados à alimentação, e sempre muito voltado para uma alimentação mais natural possível. E diante disso, quando a gente fala, a gente conversa, a respeito de uma alimentação natural, é uma consequência. Você não precisa nem fazer algo do outro mundo. É uma consequência a sua alimentação passar a ser uma alimentação mais baixa em carboidrato. Que é a famosa low carb, que as, as pessoas falam frequentemente aí. Eu não gosto muito de dar nome às coisas, porque na realidade é, é muito mais a respeito de criar princípios. E quando nós criamos o princípio de uma alimentação mais natural, nós vamos consumir menos carboidratos, porque a grande maioria dos carboidratos, eles vêm de alimentos processados, né, de açúcar refinado, de alimentos em geral que vêm ali em pacote. Quando nós comemos comida mesmo, gorduras de qualidade, então como azeite, manteiga, manteiga aqui, óleo de coco, tudo isso, e uma proteína ali de origem natural, é um processo muito simples, né? você vai diminuir a consequência de, de carboidrato refinado e de glicose na sua corrente sanguínea. E daí, dentro desse raciocínio, eu quis introduzir um pouco o processo aqui, porque você vai entender, né? e isso é muito marcante, porque acontece muito com, com, com as pessoas que têm uma alimentação que não é muito natural e elas começam a mudar, que é o seguinte, elas falam assim, ó, nossa, comecei a fazer uma dieta, Comecei a ter uma alimentação, como você fala, tal, e parece que eu comecei a me sentir mais fraca. E aí, até tem umas tonturas de vez em quando, e me falaram que é falta de glicose, é hipoglicemia. isso acontece com muita frequência, e até mesmo as pessoas vão lá e fazem o quê? Voltam a comer processado, voltam a comer esse monte de carboidrato refinado. E na realidade... Isso daí é uma consequência natural do processo e tem como corrigir, e eu vou te ensinar como corrigir isso daqui a pouco. Por quê? O que, que acontece? Eu tenho que voltar a comer carboidrato refinado? Eu tenho que voltar a comer açúcar? Essas coisas? Não, não faça isso. Né? Não é esse o caminho. Você está melhorando muito a sua saúde. Então, até mesmo se você tem esses sintomas, se você está passando por isso, né? se você tem uma tontura, se sente mais fraco, vai fazer uma atividade é, é física ali um pouco mais intensa, sente mais fraco, não é hipoglicemia. E você vai entender e depois eu quero explicar o processo para depois também você ter uma percepção muito clara de como corrigir isso. Agora. Olha que interessante né? o quanto isso marca esse passo a passo e quando você tem o um conhecimento, você corrige de uma forma clara o que você tem de sintoma. É, quando você começa a reduzir o consumo de carboidrato refinado, o carboidrato refinado ele oferece uma grande quantidade de glicose para a sua corrente sanguínea. É, então eu consumo o carboidrato, passo pelo meu tubo gastrointestinal no processo de digestão e absorvo a glicose e cai no meu sangue. Só que cai uma grande quantidade de glicose e o seu pâncreas é o órgão que identifica isso e fala assim, opa, não dá para ficar com essa quantidade enorme de glicose na corrente sanguínea. Porque se você fica com essa grande quantidade da glicose ali, isso começa a provocar uma sequência de lesões. É né? o que acontece, por exemplo, no diabético. Então, o seu pâncreas, que tem um potencial ali, né? que tem uma vida ativa muito presente, ele começa a produzir um hormônio que é a insulina. E a insulina tira esse excesso de glicose da corrente sanguínea. E no início ele coloca no interior das células, começa a gerar reservas através de um polímero de glicose que nós chamamos, que nada mais é do que glicose, mais glicose, mais glicose várias vezes e no ser humano em especial nós chamamos de glicogênio. Mas tem um ponto aqui que é, nesse momento você vai começar a entender o processo. Que é o quê? Se eu reduzir o carboidrato, né, esse carboidrato refinado, eu não vou ter esse, essa grande quantidade de glicose, que é algo que, que é muito bom. Né? Se eu estou reduzindo a quantidade de glicose na minha corrente sanguínea, isso é muito bom, porque o excesso é, é, é algo muito ruim, muito deletério, lesa meu vaso sanguíneo, inflama meu vaso sanguíneo, produz radical livre, está associado a doenças crônicas. Só que nesse momento a sua insulina, que era muito alta para manejar esse excesso de glicose, ela começa a cair. Lembra aquele hormônio que seu pâncreas produz? Começa a cair. E é um processo natural. Quando a sua insulina começa a entrar nesse processo de queda, o que reforço é muito bom, porque agora você não tem um excesso de glicose na sua corrente sanguínea. Nós temos que lembrar das outras funções da insulina. E uma função inicial da insulina, além daquela de tirar o excesso de glicose da corrente sanguínea, é estimular a reabsorção de água e sódio nos seus rins. Então, nesse momento, né, você também começa a perder líquido. E junto com esse, esse excesso de líquido que você tinha no seu corpo, que você estava retendo no seu corpo, você também começa a perder esse excesso de sódio. E mais uma vez, reforço, isso é muito bom. Porque o excesso de líquido, né, juntamente com o excesso de sódio, é o que está associado a vários problemas, inclusive pressão alta. Nesse momento, eu vou só fazer um parênteses, porque não é o objetivo aqui, o que provoca a pressão alta nas pessoas não é o excesso de sódio, Todo mundo conhece alguém que não come nada de sal, nada de sódio, e assim mesmo a pressão continua alta e a pessoa con continua cada vez mais aumentando a dose do remédio, troca o remédio e assim por diante. Volta para o nosso raciocínio e mais uma vez a sua insulina está mais baixa, você está perdendo esse excesso de sódio e perdendo esse excesso de líquido que você tinha acumulado. Consequência natural, a sua pressão começa a cair. Só que você, seu corpo até então estava habituado com uma pressão mais alta, né? e diante desse momento que tem um pouco menos de líquido e que tem um pouco menos de sódio, o que, que acontece? Você vai fazer uma atividade física que você tem uma transpiração mais intensa, você desidrata e você já está perdendo água e a sua insulina está mais baixa, a pessoa tem tontura. É falta de glicose? Não é falta de glicose. O que está acontecendo nesse momento é que você está num processo intenso em que está perdendo muito sódio, Só que junto com o sódio você também está perdendo água, lembra? Que era uma água que estava lá de retenção há tempos no seu corpo. E junto com a água vão outros eletrólitos, como potássio, como cálcio, como magnésio, como fosfato e assim por diante. Nesse momento que você entendeu esse passo a passo de tudo que está acontecendo e você viu que não tem problema nenhum, pelo contrário, é muito bom a sua insulina cair, você começa a ter uma percepção muito clara de como corrigir eu vou dar aqui o, 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 a correção, a solução desse problema para você, que não envolve nenhum medicamento, e você vai ver, depois você pode testar, você vai ver como, como isso, isso funciona. O que você tem que fazer se você está perdendo um monte de eletrólito? Repor eletrólitos. Qual que é a forma muito simples de repor eletrólito? Afinal, você não precisa ter medo agora de ter pressão alta, porque a sua insulina está baixa, o que dá pressão alta é excesso de sódio sem os outros eletrólitos. E quem provoca, mais uma vez, ó, quem provoca excesso de sódio no seu corpo é excesso de insulina. Reforço, nesse momento a sua insulina não está alta. Então o que, que você tem que fazer? Além de se manter hidratado, consumir uma boa quantidade de água para um adulto, aí pelo menos 2 litros a 3 litros de água por dia, você tem que voltar a consumir eletrólitos e a fonte principal de eletrólitos é sal. E nesse momento eu não falo sobre sal refinado, eu falo a respeito de um sal natural, esse que tem todos os eletrólitos, não apenas cloreto de sódio. Aquele que tem sódio, potássio, cálcio, magnésio e assim por diante. Quem que é esse sal? É aquele sal que você pega a água do mar, ela seca e forma lá, que é o sal marinho, que é o sal integral, que é a parte mais, a parte mais superficial do sal, que é a flor de sal. Esse conjugado todo, o que você vai fazer no seu dia a dia se você tem esse sintoma? Pega uma colher de café ali com sal, ou um pouquinho mais, coloca num copo d'água e toma antes do seu treino. Você vai ver que o melhor pré-treino que existe é água com eletrólitos. De forma bem simples, é água com sal. Nesse Instante né, que você tem o conhecimento, você resolve essa pergunta que eu recebi aqui. Ó. Nossa, comecei a fazer dieta, melhorei minha alimentação e estou com tontura durante a atividade física. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que é, essa dieta está me fazendo mal? Não, pelo contrário, isso é um sinal que ela está fazendo muito bem para você e seu corpo está num um processo de adaptação. O seu papel agora é exatamente ajudar ele a corrigir esse processo, é fornecer para ele esses eletrólitos que você está perdendo, afinal você estava num processo inflamatório crônico intenso, com uma retenção absurda de líquido e de sódio. Se você é uma pessoa jovem, provavelmente você não tinha pressão alta ainda, né? mas o que, o que acontece ali muito no dia a dia é que as pessoas fazem isso direto, direto, durante décadas, e aí começam a ter pressão alta. E o que elas fazem para corrigir? Elas reduzem a insulina, elas reduzem a glicose, elas reduzem o carboidrato refinado? Deveriam, mas não reduzem. O que elas fazem? Tomam um antihipertensivo. Né? Então, com esse raciocínio, agora, pessoal, sem dúvida nenhuma, você vai resolver esse problema. E é o que eu disse. Né? Deixa esse conhecimento para outras pessoas também. Envia isso para outras pessoas também, porque você vai ajudar muita gente. Todos os dias eu recebo mensagens aqui de pessoas falando que deixaram de usar o medicamento para pressão, depois de anos resolveram a pressão alta, porque entenderam que não é sobre déficit, né, reduzir ao máximo o consumo de sal, mas sim sobre reduzir o consumo de carboidratos refinados, que é o que aumenta a insulina e retém mais sódio no corpo e faz com que a pressão comece a aumentar, tá certo? Então, guarda esse raciocínio, porque é uma coisa muito importante, inclusive, para resolver a da pressão alta. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui, porque eu recebi outras questões também, né, que são importantes para a gente, e uma delas é a respeito de osteoporose. Né? Olha, 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 olha como é fantástico isso daqui, pessoal. O que, que acontece hoje? Né? Muitas pessoas têm problemas em relação à saúde óssea. Qual que é o melhor momento para começar a cuidar da saúde óssea? É o quanto antes, é agora, é hoje. E o que frequentemente nós observamos é que as pessoas deixam é, para cuidar da saúde óssea quando elas têm uma osteopenia, quando elas têm uma osteoperose, que é a, a, a repercussão máxima ali de uma lesão de uma lesão óssea ao longo do tempo. Normalmente são as mulheres, e durante o nosso, a nossa conversa aqui você vai entender o porquê das mulheres. Né? Então o primeiro ponto da pergunta é assim, nossa, o que fazer para osteoporose? É só tomar cálcio com vitamina D? Você vai perceber que está muito longe disso. O cálcio é bom, a vitamina D é bom, mas tudo funciona no corpo num processo de equilíbrio. E essa é a beleza do processo. Você né? vai ter uma percepção que ósteo, ó, guarda isso. Né? Sempre que nós falamos sobre doença óssea, nós falamos junto, caminha junto de doença cardiovascular. Se a pessoa tem uma doença óssea, ela tem uma chance aumentada de doença cardiovascular, porque o processo metabólico é o mesmo. E você vai entender o porquê. Que quando você melhora a saúde óssea, você consequentemente melhora a sua saúde cardiovascular. Quando você piora a sua saúde óssea, consequentemente você piora a sua saúde cardiovascular. E ao perceber isso, você vai ter uma clareza muito grande de como reduzir essa que é a principal causa de morte no mundo, que é a doença, o conjunto das doenças cardiovasculares. Então, o primeiro ponto é assim, primeiro, ó, assim, ó, de início mesmo, osteoporose não é simplesmente sobre cálcio. A osteoporose, o cálcio é o último passo. Né? Então, existem muitas coisas antes. Seria mais ou menos assim, ó, imagina um osso. Para você formar um osso, o que, que você precisa? Primeiro, você precisa de uma base estrutural. Reforço, ó, você precisa de uma base estrutural. Tudo que é estrutural no seu corpo, vou repetir, ó, tudo que é estrutural no seu corpo depende de aminoácidos. Beleza? Aí vem a pergunta. Tá, entendi. Então, de onde vem aminoácido? Proteínas. Só que a sequência aqui ela é muito clara no seguinte sentido. Se você simplesmente comer proteína e não tiver uma estratégia, o que o seu intestino absorve, né? É aminoácido, não é, não é proteína. Então, quando você consome uma proteína, um peixe, uma carne, independente de qual proteína for, você passa pelo tubo gastrointestinal esse alimento, você quebra isso em peptídeos, depois quebra numa parte menor, até que chegue em aminoácido e você absorve. Então, a primeira coisa: você tem que ter um bom, um bom consumo de proteína? Tem. Essa proteína tem que ser de origem natural? Tem, porque isso melhora o processo de digestão. E além disso, você tem que ter um bom intestino, porque não adianta você consumir algo que você não consegue digerir e absorver. Cuidar da saúde intestinal é um primeiro ponto aqui. Uma boa saúde intestinal somada a uma boa alimentação é, assim, básico para você começar a corrigir a osteoporose. Né? Então, ó, ó. Mais uma vez, o osso, o primeiro ponto relacionado aqui ao osso, você precisa de uma base estrutural. A base estrutural vem dos aminoácidos. Quais são os principais aminoácidos? Nós temos dois grupos, os naturais e os essenciais. Os naturais, não importa, o seu corpo ele vai produzir se faltar. Os, o, 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 os essenciais, não. Tem que vir de fora, tem que vir da alimentação. Então se você precisa suplementar algo para garantir, você tem que garantir aminoácido essencial. Aí que entra a questão de ter um bom aporte proteico, mas se você quer ir mais a fundo, dar um passo mais a fundo, você precisa de aminoácidos essenciais. E quando você vai suplementar aminoácido essencial, você tem que é, suplementar numa proporção de mesmo número de moléculas, não de miligramas, não de gramas, porque cada molécula tem um peso. Né? A proporção aqui entre os pesos é diferente porque é o mesmo número de molécula. Quando você suplementa a proporção isomolar, aquele número lá que as pessoas aprendem no colégio, né? 6 vezes 10 é 23, é o mesmo número de moléculas 12 aminoácidos essenciais, leucina, isoleucina, e assim por diante. Junto com isso, você pode suplementar colágeno, você pode suplementar outras coisas, gerando uma variabilidade, mas ter um bom aporte proteico para gerar a base óssea em si. A partir do momento que você tem essa base, né, que você formou ali com os aminoácidos, que seu corpo começou a construir, é ali que você vai sedimentar o cálcio. Só que de, até chegar o cálcio para ele sedimentar no osso, tem uma longa caminhada. A primeira coisa, você precisa comer. Tem que ter um alimento com cálcio. E dificilmente as pessoas têm déficit de cálcio. Né? Pelo contrário, elas têm até mesmo excesso de cálcio. Eu vou te provar, inclusive, porque que muitas vezes suplementar só cálcio com vitamina D é pior você pode piorar, você pode estar exposto a uma coisa muito ruim no seu corpo. Nesse momento, ó, você vai ter uma, uma. Você pode suplementar o cálcio também? Pode, porque você precisa ter um contato de um cálcio no intestino. Só que junto com o cálcio, lembra que tudo caminha em equilíbrio no corpo. Quem que é o, o equilíbrio do corpo aqui com, com, com o cálcio? É o magnésio. Então, se você for suplementar né, cálcio, você tem que suplementar cálcio com magnésio. E diante desse raciocínio, você precisa do quê? Você precisa de uma... Hora de beijinho. <risos> Minha esposa, pessoal. Pra quem não conhece, ela é a pessoa que cuida né, dessa parte que eu falo ali de digestão, intestino, cuidar do intestino, melhorar o processo de absorção, ah. que é a Nutri Vifalcão. Achei. Então, Achei não... que você ia falar que eu cuidava de você. <risos> Também. Então, para quem não conhece ela, o arroba dela é V Falcão, acompanha ela, que ela fala muito sobre todas essas coisas que eu estou falando aqui, né? principalmente saúde intestinal, todo esse processo muito voltado para alimentação funcional. Assim. É, Acompanhe ela, porque vocês vão conseguir aprofundar nesses, nesses conceitos, certo? Ó, continuando o nosso raciocínio, né? você suplementa o cálcio com o magnésio. Porque agora você tem os dois eletrólitos juntos, só que você precisa absorvê-la no intestino também. E a absorção no intestino depende da famosa vitamina D3. É agora que vem a vitamina D3, pessoal. Dentro de todos os espectros que existem de vitamina D3, nós poderíamos passar horas aqui conversando sobre vitamina D3, e não é o foco hoje, nesse momento eu reforço, você precisa de pelo menos na dosagem sanguínea de 50 de vitamina D3 simplesmente seguir aquele, aquele valor de referência que tem lá no exame, não tem grande significado para a gente. Aquilo ali é só uma média populacional. Os estudos do Dr. Michael Hollick mostram que os valores devem ser muito mais altos. Então você precisa de uma suplementação de vitamina D3 para ter uma dosagem, de, uma dosagem sanguínea lá do 25-Hidroxivitamina D de pelo menos 50. Agora você garante que você vai ter uma boa absorção de cálcio no intestino. Essa boa absorção do cálcio no intestino faz com que o cálcio e o magnésio na corrente sanguínea agora tenham a possibilidade, dentre tantos fatores, dentre tantas influências, de chegar e sedimentar no osso. E nesse momento eu vou trazer um outro segredo para você, que é a vitamina que guia o cálcio, que direciona, fala, ô oh, cálcio, oh, você tem que ir para o osso, você tem que ir lá para aquela base estrutural que eu construí de aminoácido. Por quê? Lembra que eu falei que doença óssea e doença cardiovascular caminham de mãos dadas? Se você melhora a doença óssea, você melhora, consequentemente, a doença cardiovascular? O oposto é válido. Se você piora a doença óssea, você piora a doença cardiovascular? Aqui você vai entender. Por quê? Se você tem cálcio na sua corrente sanguínea que não sedimenta no osso, esse cálcio ele pode parar em locais que estão inflamados. Onde que normalmente pode acontecer de ter uma inflamação? na parede do vaso sanguíneo. Quando você tem uma inflamação na parede do vaso sanguíneo, o cálcio pode parar ali e formar a famosa placa de ateroma, que é no mesmo local em que o fluxo sanguíneo passa e forma um trombo e entope o vaso sanguíneo e, por isso, a doença cardiovascular. Começa a acontecer nesse momento. Né? Quando você tem esse guia do cálcio agora na corrente sanguínea, que é a vitamina K2, e para ser específico, tem vários tipos de vitamina K2, é o subtipo 7, né? anota aí, ó, é o subtipo 7 da vitamina K2. É ele que olha para o cálcio e fala assim, o cálcio, ó, agora você e o magnésio aqui não é para parar lá no vaso sanguíneo. É para ir para onde? É para ir para aquela base que nós estamos construindo, que é a base estrutural do osso. Agora o cálcio começa a ir lá, né, chegar até a base estrutural do osso e grudar no osso e formar a base do osso em si e terminar o processo. Nesse instante, você vai começar a construir osso de verdade. E aí você pode até perguntar, nossa, mas por que, né, que, que, que acontece mais na mulher, na mulher que, que para de menstruar, tal? que essa sequência de osteopenia e osteoporose é mais frequente? Por que não acontece numa mulher jovem? Porque quando a mulher deixa de ter exposição, principalmente a progesterona, que é o hormônio que é produzido lá no ovário, o osso, né, é, o sistema, ele tem uma dificuldade maior de construir aquela base estrutural com aminoácido, ele tem uma dificuldade maior de direcionar o cálcio lá para o osso. Todo o processo fica mais lento, vamos colocar assim. Então, diante desse passo a passo, que, que a mulher agora ela tem menos progesterona, ela não está produzindo mais progesterona lá no ovário, a sedimentação, a formação do osso fica muito comprometida. Qual que é o nosso raciocínio? Né? Em alguns casos, a mulher pode até precisar, talvez de uma modulação hormonal, alguma coisa nesse sentido, pode até precisar. Mas o que você tem que ter muito claro com você é assim, ó, eu não posso ficar perdendo tempo. Né? Então, se eu estou num processo para construir osso, não pode faltar no meu sistema, no organismo, algo como, por exemplo, nossa, falta um aminoácido, nossa, não tem cálcio com magnésio, nossa, não tem vitamina K2 para guiar lá para o para o osso, nossa, ah, não tá, comeu, mas não está conseguindo absorver no intestino porque não tem déficit de vitamina D3. Então isso, pessoal, que é importante. Como o próprio Dr. John Lee, que foi o grande nome, o criador da modulação hormonal bioidêntica no mundo, é, já falava, hormônio é a cereja do bolo, não se começa por hormônios começa por essas coisas básicas uma boa alimentação, uma boa saúde intestinal, uma boa capacidade de digestão, uma boa capacidade de absorção, garantir um aporte proteico, garantir um aporte de aminoácido essencial, ter uma boa dosagem de vitamina D3, ter uma exposição solar além da suplementação para estimular a vitamina D3 para chegar pelo menos ali numa dose de 50 na corrente sanguínea, ter uma, uma, uma união entre cálcio e magnésio numa boa proporção, ter uma exposição à vitamina K2, o subtipo o vitâmero 7 da vitamina K2, quando você fecha esse espectro, dificilmente você vai precisar de uma exposição hormonal. Você vê como é, 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 você tem que começar pelo simples? Eu sei que é muita informação, por isso que eu deixo isso, tudo isso salvo, por isso que eu tenho vários conteúdos sobre isso. É muita coisa, eu entendo, mas são coisas simples. São coisas que qualquer pessoa consegue colocar em prática. E saúde óssea, reforço. Quando você tem um osso bom, quando você tem saúde óssea, quando você tem qualidade na formação óssea, você tem uma boa saúde cardiovascular. E agora você entendeu de fato por que é, é, é o vaso sanguíneo, por que o coração funciona melhor. Certo? É, essas foram as duas perguntas que eu selecionei daquela sequência, é claro que eu acabei respondendo várias outras perguntas é, para vocês também, que, que falaram ali na caixinha, afinal o assunto ele é muito amplo, vocês viram que eu fiquei assim, um bom tempo falando sobre alimentação natural, o low carb principalmente, né, e depois sobre saúde óssea, eu vi que vocês mandaram algumas perguntas aqui também, eu quero olhar algumas delas para selecionar aquelas que estão mais frequentes para a gente conversar um pouquinho mais. Né? Daqui alguns minutos, eu... já é domingo, não quero ficar tomando o tempo de ninguém também para vocês finalizarem o dia aí com, com, com tranquilidade. Então deixa eu dar uma olhada, eu vi aqui pessoal, vocês estão mandando no, nos comentários aqui algumas perguntas, mas é que é ah, a famosa história né, da, das sete inteligências, a inteligência masculina intra e interpessoal ela é mais frágil, eu não consigo ler, <risos> ler aqui a, 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 os comentários e desenvolver o raciocínio, então eu tenho que desenvolver o raciocínio ou ver o comentário. É diferente da mulher que tem uma inteligência intra e interpessoal assim, extremamente aguçada, a mulher consegue é, conversar com os filhos, é, fazer a live, olhar os comentários, é, desenvolver um raciocínio super complexo, mas no meu caso aqui, né, o homem não consegue, o homem se perde, tem que ser uma coisa por vez. <risos> então não consegui é, ler aqui os, o, os comentários muito bem as perguntas, eu vou ver do pontinho de interrogação para selecionar uma aqui para responder para a gente aprofundar mais um pouco e aí depois eu deixo vocês aproveitarem o final do, do, do domingo. Né? Uh... Oh, várias pessoas aqui estão perguntando né, a respeito do, do tempo. Nossa, que legal. Do tempo, vão aprofundar nisso daqui. Quanto, depois de quanto tempo que eu começo a mudar a alimentação, ter uma exposição ali a melhores hábitos, depois de quanto tempo que eu começo a ter resultado? Né, com, como que isso acontece? É claro que isso é muito particular, né, pessoal. Então, algumas pessoas vão responder muito rápido, outras pessoas vão demorar um pouquinho mais. O que eu sempre chamo a atenção é o seguinte, né, e, que, e para quem me acompanha aqui, né, pode até olhar nos comentários sempre que eu posto alguma coisa é, a respeito, as pessoas deixam algum, algum relato, algum depoimento nesse sentido, que inclusive, né, até um parênteses, se, se você se identificar sobre alguma coisa, se você já teve algum resultado, vai lá e escreve, porque as pessoas leem os comentar vão, vão ler aqueles comentários. E quando elas vão lá e começam a ver um comentário de uma pessoa que já passou por aquela experiência e teve um resultado, isso dá uma força maior ainda para ele ir lá e tomar essa conduta. Então, diante desse, desse processo, né? O que, que acontece? Depois de quanto tempo a pessoa começa a ter um resultado? Essa efetividade de melhorar a alimentação, tirar processado, tirar açúcar, farinha de trigo, que é o que aumenta também a glicose da corrente sanguínea, leite, que também aumenta a glicose da corrente sanguínea. Depois de quanto tempo ela começa a ter um resultado de fato? Ou seja, perder líquido, né, de, é, perder aquele sódio que ela estava retendo em excesso e tal. Depois, pessoal... Assim, ó, eu, vou, eu vou dar um número bem, bem tranquilo, porque todo mundo vai conseguir ter uma percepção no, 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 depois desse tempo, que é mais ou menos quatro semanas. Mas tem gente que em prazo assim, ó, de três dias, cinco dias, uma semana, vai, a pessoa já tem um resultado muito marcante. E não é infrequente isso, tá? Se você faz as coisas, é algo que outro dia, né, o que, que acontece? É, frequentemente, é, a minha agenda, ela é uma agenda que está que é uma agenda que tem um, um gap de tempo considerável. Então, esses dias eu atendi uma paciente que é até de fora do, do, do país, e daí o que ela fez? Ela marcou a consulta no final do ano, acho que em novembro do ano passado, né, outubro, novembro do ano passado, e ela foi passar em consulta agora. Nesse período, então, desde lá de outubro do ano passado até agora, ela pegou e começou a acompanhar as dicas, as coisas que a gente conversa aqui, ou seja, o que nós conversamos em mídia social. Todo mundo, reforço, ó, todo mundo, todas as pessoas têm acesso. Né, tem acesso aos conteúdos que eu coloco aqui no feed, tem acesso ao canal, tem acesso a todos esses conteúdos. Nesse tempo que ela estava esperando, né, que ela conseguiu marcar a consulta para agora, é, final de janeiro, então ali, ó, final de outubro, novembro, dezembro, janeiro, três meses. Três meses que ela estava esperando. O que, que aconteceu? Só... Com as medidas que eu falo aqui nas mídias sociais, ela perdeu 5 quilos, ela melhorou vários sintomas que ela tinha de refluxo, ela melhorou estupamento na barriga, ela melhorou vários desconfortos, várias dores. Reforço só com o que nós conversamos aqui. Em semanas, ela já estava percebendo coisas muito diferentes no corpo, todos para um, um sentido muito bom. Então, onde eu quero chegar com isso? Demora muito tempo? pode até demorar algumas semanas. Mas aqui, se você parar para pensar, às vezes foram décadas e décadas de hábitos que não eram tão legais, e quando eu falo hábitos, eu não estou falando só de alimentação, não, tá? Eu falo de alimentação, de atividade física, de qualidade do sono, de suplementação, de saúde da mente, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de percepção dos relacionamentos. Quando você tem uma clareza de todos esses pilares que é, né, todo o perfil aqui ele é pautado nisso, e você coloca isso em prática, a sua saúde vai melhorar. Né? E, e se você tem uma percepção clara também e, e vai olhar os conteúdos, você vai ver que os conteúdos ali são coisas que todas as pessoas conseguem fazer. Todas. Só, é, só, tem, uma, só tem uma estratégia, uma via muito clara de como fazer. Não é um negócio jogado. Então, quando eu falo de coisas simples, muito bem opa, altadas, muito bem colocadas, o resultado vem. E vem um resultado muito bom, muito positivo, que é uma coisa que muda a vida, que é exatamente isso. Em três meses, sem a gente conversar. Ela só acompanhando as coisas que eu falo. Só teve uma percepção. Perdeu peso, melhorou um monte de sintoma curou um refluxo, tudo isso sem fazer absolutamente nada de diferente do que eu estava falando aqui no perfil. Então esse é o foco, pessoal. É uma coisa que, assim, às vezes você demora anos, décadas para ter sintomas, e em semanas você consegue recuperar muita coisa. E, e, e sempre leva com você o seguinte, ó. Independente do que você tenha, guarda isso. Independente do problema que você tem Sempre, ó, é uma palavra bem forte. Sempre tem algo para se fazer. Não existe isso de falar assim, não, nossa, eu não tenho mais o que fazer. Sempre. Sempre tem algo para fazer. E quando você leva isso e tem clareza disso, isso te dá uma força muito grande para exatamente você escolher o caminho certo. Você sempre vai ter duas opções. Né? Escolher que é possível ou escolher que não é possível. Escolher que é uma coisa plausível de se fazer, que você vai conseguir, ou escolher que é muito difícil e você não vai conseguir. Qual que é o, o, o detalhe aqui? Você sempre vai acertar. Só que você só tem possibilidade de escolher uma dessas duas opções. Então, escolhe que é possível e que você vai conseguir. Por isso que eu reforço: sempre tem algo para se fazer. Tá certo, pessoal? Então, espero ter ajudado aí com esse conhecimento. Né? Hoje. Eu não consegui ligar a live ali também no, no canal. Para quem não acompanha o canal, tem o link aqui na bio, vai lá. Né? Eu comecei a criar conteúdo também, que é um conteúdo mais denso, mais específico. Vale a pena acompanhar lá para exatamente a gente ganhar força lá também, porque esse é o objetivo, fazer cada vez mais é, a, a mídia crescer, fazer cada vez mais as pessoas conseguirem ter contato com isso. Eu sempre deixo muito claro aqui para vocês, cada vídeo que vocês compartilham, cada é, 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 é mídia que vocês vão lá e me acompanham também. Tudo isso está muito alinhado com o que é a minha vida. Né? Eu sempre deixo isso muito claro para vocês, pessoal. Aconteça o que acontecer. A minha vida sempre vai ser focada nisso. Eu quero ajudar as pessoas, independente do lugar que elas estão, independente da condição que elas têm, terem acesso a esse tipo de conhecimento. Porque foi algo que lá atrás... Eu, eu tenho que agradecer muito, porque lá atrás foi um caminho, para quem conhece um pouco da minha história sabe, foi um caminho que eu usei para resolver vários e vários problemas, inicialmente, meus, depois, de pessoas que eu amo profundamente, da minha família, e, e diante disso eu falei, cara, não dá, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, porque é uma coisa que mudou a minha vida, mudou a vida de pessoas que eu amo, e as, as outras pessoas, muitas vezes assim, pessoas que eu não conheço é, pessoalmente, é, também tem que ter acesso a isso, e, e sem dúvida isso tem um impacto muito grande. Tá certo? Então, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que me acompanha aqui, que me acompanhou, tem o conteúdo lá no canal tem também o, o, o podcast tudo aqui está no, 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 no link da Bill tem os outros links para vocês acompanharem essa live as lives agora também elas vão ficar salva lá no, no sabiamente que é o podcast tá certo aproveitem aí o final de domingo pessoal uma semana fantástica para todos vocês e vão em frente um abraço aí tchau tchau <música>